0: écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Trêve Israël Hamas, des otages libérés, 100 millions de dollars pour contrer la violence faite aux femmes et une percée scientifique avec un singe chimérique. Bon vendredi, bienvenue à cet épisode spécial de la semaine, les bonnes nouvelles de la semaine. Donc quand on dit bonnes nouvelles, ça se peut qu'il y a des petits côtés négatifs et que ce ne soit pas juste une bonne nouvelle, mais on essaie de parler de sujets qui sont plus positif que négatif pour mettre un peu de joie dans votre semaine et de bien partir le week-end. Donc aujourd'hui, c'est ça, même principe, cinq nouvelles qui sont plus positives, disons-le comme ça, euh, qui sont soit une avancée ou un progrès, peu importe. Alors allons-y, sans plus tarder, commençons avec cette première actualité positive positive, mais quand même, je le précise, celle-ci, ça reste la guerre entre Israël et le Hamas. C'est horrible. Là. On ne parlera pas de positivité, c'est juste qu'il y a eu une avancée. Voyons comme ça. Donc, c'est la trêve à Gaza et la libération des otages qui a débuté aujourd'hui. On a premièrement appris ce matin que Bangkok avait confirmé la libération de 12 travailleurs. On parlait de travailleurs thaïlandais qui étaient détenus là par le Hamas. Et selon le bureau du premier ministre Benjamin Netanyahu on serait à un total de 24 otages libérés. Donc, 13 Israéliens, 10 Thaïlandais et 1 Philippin qui ont été remis aujourd'hui au comité international de la Croix-Rouge à Gaza par le Hamas. Et Israël, pour leur part, là, aurait libéré là, 39 femmes et enfants détenus dans les prisons. Ça, c'est le ministère Qatari des Affaires étrangères, donc de Qatar. Euh, et il y a quelques minutes, je voyais euh, l'actualité de TVA Nouvelles qui disait qu'on avait des premières images de ces... Euh, de ces otages qui arrivaient en, ter en territoire israélien, oui. Euh, donc, voilà, on aura peut-être plus de nouvelles plus tard, mais on peut voir ça comme une avancée dans le conflit, en hein, trêve de quatre jours, c'est ce qu'on disait hier, pour donner euh, la chance aux otages d'être libérés. Donc, on peut peut-être voir ça comme une avancée dans le conflit, mais ça se peut aussi que ça redégénère. On pourra en, en parler plus la semaine prochaine. On a appris ce matin qu'Ottawa a annoncé près de 100 millions de dollars à Québec pour aider à combattre la violence faite aux femmes. Donc, on ne sait pas encore là, comment cette somme sera dispersée, mais la ministre responsable de la condition féminine, Martine Biron, a dit qu'elle voulait prioriser le soutien aux organismes qui travaillent auprès des victimes. Donc, une partie de la somme va aller là, aussi dans les coffres d'organismes qui viennent en aide aux personnes avec des comportements violents, parce que ça va des deux côtés. C'est une somme qui a été annoncée par Ottawa, là, une somme dégagée de 539,3 millions pour euh, les provinces et les territoires pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe et jusqu'en 2026. Je vous rappelle qu'en 2022, 184 personnes ont été tuées au Canada parce qu'elles étaient des femmes ou des filles, selon l'Observatoire canadien du féminicide. Euh, et ça, ça correspond à une augmentation quand même de 20 par rapport à 2019 nouvelle en lien avec les dons de sang qui, on sait, sont très importants. Il y a des milliers de personnes qui vont maintenant pouvoir donner du sang qui ne pouvaient pas en donner avant. Emma-Québec a annoncé une levée là, de plusieurs restrictions. Donc, dès le 4 décembre, ça arrive assez rapidement. Des personnes qui vivent avec le diabète vont pouvoir donner du sang maintenant. Euh, et aussi, les restrictions pour les personnes qui ont, qui ont voyagé ou habité dans plusieurs pays européens vont être levées le 4 décembre prochain on craignait que ces personnes-là là, puissent transmettre la maladie de la vache folle, mais maintenant, Santé Canada a précisé que euh, ça pouvait être levé, ces restrictions-là, et ça va s'appliquer à tout le Canada. Je parle à mes amis, euh, collègues, euh, peu importe, montréalais, pas besoin d'être mes amis, <rire> euh, les nombreux chantiers, hein, les cônes oranges à Montréal, on sait que ça cause des maux de tête. Eh bien, j'ai lu un article du 98.5, la radio, qui parle que ces chantiers-là, ont eu des effets positifs. Donc, pour tous ceux-là qui ont ragé, qui ont dit maudit chantier, bien, sachez qu'il y a eu des, des petits effets positifs en lien avec ça. Euh, c'est une entrevue qui a été faite à, à l'émission de Luc Ferrandes avec Madja Vodanovic. J'espère que je dis bien son nom. Je crois que c'est comme ça qu'on le dit. C'est la responsable de la concertation avec les arrondissements et de l'eau au comité exécutif de la ville de Montréal qui disait que grâce à ces chantiers-là, il y a 50 moins de fuites d'eau. Euh, il y a eu 50 de moins de fuites d'eau entre 2011 et 2022 à Montréal. La ville aussi euh, dit vouloir par contre investir encore 700 millions de dollars pour des travaux. Mais vous voyez un des effets positifs, moins de fuites d'eau, c'est une bonne nouvelle. Je sais que dans l'entrevue madame Vodanovic, pardon madame Vodanovic, je veux bien dire votre nom, parle de, de plus d'aspects en lien avec euh, ces chantiers-là. Donc si ça vous intéresse, j'ai mis en description là, le lien de cette chronique-là qui est bien intéressante. Nouvelle plus scientifique que j'ai vue ce matin et que je me suis dit qu'il serait intéressant d'aborder, c'est une percée scientifique qu'on peut voir de deux manières. Ça peut, oui, bénéficier à la médecine, mais il y a des enjeux éthiques avec tout ça. Je vous explique. C'est un singe chimérique dont les cellules proviennent de deux embryons génétiquement distincts de la même espèce qui a été créé en Chine, donc par des bio-ingénieurs chinois, euh, C'est des résultats qui ont été publiés dans une revue, la revue Cell. C'est bien intéressant. C'est le professeur Zen Liu et ses collègues d'un laboratoire là-bas en Chine qui ont créé vraiment là, euh, le singe, un chimère, à partir de cellules souches embryonnaires. C'est la première fois qu'on donne naissance à un singe comme ça, euh, créé à l'aide de ces types de cellules-là là, qui sont souches. Bref, ça, c'est très scientifique comme terme, mais c'est une avancée. Et ces cellules possèdent la capacité de devenir n'importe quelle cellule du corps, si bien qu'elles représentent un grand intérêt, bien sûr, pour la médecine régénérative, hein, pour les humains éventuellement, pour créer des tissus ou des organes, aussi pour modéliser des maladies. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, on sait qu'il y a des souris, des rats qui ont été créés comme ça et euh, ça a été fait finalement pour générer des modèles génétiques, mais ça n'avait jamais fonctionné sur des chins, quand dit chimérisme ou d'autres espèces. Bien sûr, ça n'a jamais fonctionné euh, sur des, des, des espèces non humaines autres que ces rats et ces souris-là. Ça avait été trop compliqué biologiquement de faire ça à CNN, le biologiste israélien, là, euh, qui euh, n'a pas participé pour sa part aux travaux, a quand même commenté et je vous donne son avis parce qu'on a un avis d'expert ici. Il dit que c'est une un avancée très importante qui pourrait contribuer à faciliter et à, à améliorer la création de singes mutants, euh, tout comme on, on l'a vu avec les souris. Toutefois, il y a eu une entrevue, encore une fois, à CNN, c'est la source que je vous cite aujourd'hui qui dit, euh, en fait, la personne, c'est la directrice de la Royal Society. For the Prevention of Cruelty to Animals, donc une association euh, britannique là, pour la protection des animaux. Elle s'appelle Penny Hawkins. Elle a dit qu'elle était préoccupée par la souffrance animale et le gaspillage hein, euh, à l'application la, de telles technologies à des animaux sensibles. Donc, vous voyez l'enjeu euh, éthique ici. Par contre, comment ça s'est fini cette histoire-là avec ce singe-là qui a été créé et eh bien, il a été euthanasié dix jours après sa naissance, selon les ligues directrices de la Société internationale de la recherche. Donc, il, est malheureusement, il a malheureusement été euthanasié, mais j'imagine qu'il y a des raisons scientifiques derrière tout ça. Et voilà, c'est ce qui conclut votre épisode des Bonnes Nouvelles. Encore une fois, je vous rappelle que Bonnes Nouvelles, c'est... Euh pas nécessairement juste des bonnes nouvelles, comme la dernière, par exemple. On ne sait pas ce que ça va donner, tout ça, mais c'est des avancées et du progrès. Merci d'avoir été là cette semaine. Ce week-end, on surveille l'élection d'une nouvelle porte-parole féminine à Québec solidaire. Alors, je vais pouvoir suivre ça pour vous et vous en reparler la semaine prochaine, peut-être avec un, notre analyste à suivre. On tentera de faire ça pour vous. Et eh bien, merci d'avoir été là et une belle journée à tous. Un beau week-end. Bye-bye.